0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Martina Rúa y Pablo Martín Fernández te cuentan cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta en Cómo Fabricar Tiempo.
1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Pablo Martín Fernández
2: mi nombre es Martina Rúa y en el episodio anterior estuvimos hablando de lo que te saca energía en la oficina. Mucho tiene que ver con la cantidad de reuniones, con el manejo del mail. Sobre todo con las reuniones o cuando no le encontrás sentido porque estás estas tantas horas ahí. Bueno, episodio pasado, superado podemos decir. Totalmente. Ya, ya tenemos reuniones súper productivas todos, no gastamos tiempo. Bueno, hoy vamos a tratar de identificar... Otras cosas que nos sacan energía, eh, ¿para qué? Para poder domarlas. Esa va a ser la propuesta de este episodio. ¿Qué te saca energía? ¿Qué te saca tiempo? Y vamos a ver un par de claves para amplificar ese tiempo y que vos puedas decidir qué haces con el tiempo de trabajo.
1: Como te decíamos al comienzo de todos estos episodios, obviamente todos estos temas se relacionan entre sí y eso está bueno. O sea, vas a ver que vas a empezar a hilar. ¿Esto esto yo lo escuché en el episodio 2 relacionado uh -huh. con el episodio 3? Sí. En este caso es así, la planificación mágica, ¿de qué hablamos cuando hablamos de planificación mágica? Vas a ver que se relaciona bastante con lo que hablábamos antes del método SMART, ¿no? Y con la procrastinación y con las, estas resoluciones de este año lo que voy a hacer es tal cosa. ¿Por qué? Porque ¿qué es la planificación mágica? Es esto que decíamos de, bueno yo eh, el año pasado no hice nada de deporte por ejemplo y ahora pretendo salir a correr la maratón de Nueva York. Bueno, no va a suceder.
2: Muchas veces tiene buenas intenciones, no uh -huh. quiere decir que vos seas malo o que planifiques eh, pensando en sacar provecho. No, tiene que ver con buenas intenciones, pero poco tienen que ver con la realidad. Uh -huh. Y esto genera este famoso síndrome de las falsas esperanzas, Llega marzo o abril y ya ves que llega a la mitad del año y no vas a llegar. Esto te desalienta y entras a un espiral de malos hábitos que hacen que no puedas concretar los planes que querés alcanzar. Sí,
1: por eso aunque parezca una tontería, la verdad que lo que uno se propone, lo haya escrito, se lo haya dicho a sí mismo, lo haya cargado en una app, es una mochila que uno tiene allá atrás en la cabeza y dice, ah, no estoy haciendo esto que me había propuesto hacer. Entonces se termina transformando en una aspiradora de productividad, le decimos, que te juega en contra.
2: Totalmente, es una gran aspiradora de productividad, te saca energía, te saca tiempo. Acordate entonces lo que habíamos visto en el método SMART, que tiene que ver con hacer cosas medibles, alcanzables, chiquitas, pequeñas acciones. Un pequeño paso para pintar la casa, necesitas primero elegir el pincel, no es pintar la casa, es tomar pequeñas acciones. Después es muy importante tener un plan Maestro, un plan A Hacia donde se quiere ir Y muchos dicen, bueno, pero yo quiero tener un plan B Por o si la las duda. cosas salen mal Y no está nada mal eh, De hecho lo recomendamos, uh -huh. tener un plan B y un plan C Te uh -huh. diríamos porque las cosas se pueden complicar y por lo general se complican. Se complican, se complican. Sí. ¿Cuántas veces uno quiere llegar a determinado camino? Se imaginó que iba a estar sin escollos, que no iba a haber tránsito. La cosa se suele complicar. Por eso tener un plan B y un plan C nos da una red que hace que uno pueda avanzar. Pero, y aquí siempre hay un asterisco. Tiene una contra. Totalmente. Ojo con ponerle demasiado poder o de que sea demasiado grande el plan B. El plan B, muchas veces, tiene un riesgo oculto y te saca energía. Cuando uno confía en que tiene un lugar en donde caer o un lugar a donde volver, si el plan A no funciona, muchas veces no le pone el 100% de lo que podría a perseguir ese plan A. Uh -huh. ah. Un ejemplo, eh, estoy lanzando una pyme o estoy lanzando un emprendimiento, pero sé que si no funciona vuelvo a atender el kiosco de mi viejo. Entonces le pongo todo, pero hasta ahí, porque tengo una seguridad hacia dónde volver. Es importante que cuando tengas ese plan B y ese plan C, sean realmente planes de eh, redes por si te caes y que no tengan tanta energía y tanta producción como si lo tiene que tener el plan A así que, buenísimo estamos de acuerdo con tener eh, eh, una segunda idea, una tercera una cuarta idea, uh -huh. pero ponele el 100% de energía a ese plan A y que sea concreto y realizable
1: bien y hay otro problema que nos pasa bastante sobre todo a los que hacemos bast bastantes cosas que es eh... Los sí asesinos, ¿no? Los sí asesinos.
2: ¿Qué son los, ¿Qué son sí, los sí asesinos?
1: Es cuando te comprometes a hacer algo que no quieres hacer. Sí. Algo que o sí quieres hacer pero no tenés el tiempo, entonces claro. terminás trabajando a dos horas o desganado. La verdad que no sale como uno quiere, ¿no? No. Entonces hay que encontrarle la vuelta, la posibilidad de decir que no, encontrar la manera de... Eh, y esto, esto es muy difícil en economías como las nuestras, en las cuales cuando decís que no decís... Uy, ¿este tren va a volver a pasar?
2: Qué difícil es decir que no, porque uno siente que decepciona a otro, uh -huh. que está faltando a... Bueno, después te da miedo, está el miedo, lo que vos decías. Uh -huh. eh, digo que no, no me llaman más.
1: No me llaman más y tengo esta oportunidad de ganar X, X monto y lo voy a volver a... Rec... ¿Esto va a volver a pasar?
2: El tema es que cuando decís que sí y ya tenías otros sí asumidos, se suele complicar y no puedes no hacer ni lo que habías asumido antes ni este sí nuevo que estás diciendo.
1: Por eso volvemos bastante a lo que hablábamos en el primer episodio, esto de cuál es nuestro norte, ¿no? Y, y con ese norte, con ese master plan, tendríamos que sentarnos en, en, ante cada oferta que nos hacen o ante cada propuesta que andan dando vueltas a decir, ¿esto se alinea con lo que quiero hacer? Suena un poco iluso, si se quiere, pero la verdad que nosotros lo hacemos, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, y es mucho mejor que decirle sí a todo. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes. Te encontrás trabajando de horas y el resultado es peor. Entonces, esa persona que le dijiste que sí para quedar bien... ...o porque no querés defraudarla... ...o porque quizás te viene bien esa plata en el, en el corto plazo... ...te, te terminas jugando en contra.
2: Pensaba con esto del sí, Pablo... Eh, ...y se volvía a lo del episodio número uno... ...cuando pensábamos las motivaciones, sí. ¿no? Qué importante o qué bueno estaría meterle ese filtro... ...si yo sí. estoy diciendo que sí desde una motivación interna... ...o si tiene que ver con la externa. A mí me pasa en mi caso que las veces que dije que sí... ...desde las motivaciones externas solamente no me salió bien. No. Ponele, me tenté con una guita, o el laburo me parecía que iba a quedar bien con determinada empresa, pero a mí no me convencía, las cosas no salieron como me hubiese gustado, la CIS a desgano, la se deshoras, como decías vos, fueron sís que realmente condicionaron a los otros sís que eran los de las motivaciones internas.
1: Sí, hay que sentarse a pensar, eh, a veces hay que decir sís que se transforman en un puente hacia algo que queremos hacer, bueno, habrá que hacerlo, pero sí no pensar... Eh, todo como un afirmativo constante de, Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer Lo primero que me ofrezcan lo voy a hacer No, y es muy recomendable esto Obviamente tiene que ver mucho con tu economía Pero siempre que puedas hacerlo es recomendable Y acá nosotros vamos a un ejemplo que nos parece buenísimo Que es de Derek Cybers, o Cybers Que lo que propone es Solo decir que sí cuando te nace un Claro que sí sería en castellano él dice hell yeah y esto también es interesante que lo, lo relacionamos con, con otro invitado, digamos, que tuvimos, que es Manu Ginobili, que él también aplica esto. Y si, si le suena que quizás no quiero hacerlo, directamente no lo hace. Eh. Escuchemos un segundo, Derek. If you're not saying hell yeah about something, say no.
2: Bueno, si Manu Ginobili dice que sí, así, yo lo quiero seguir. <risa> y si Derek Sieber dice también el hell yeah, también lo quiero hacer. Es. No es fácil, ¿no? No es fácil decirle nada más que sí a las cosas que te salen de las entrañas. Eh, no todos podemos o no todos pueden hacerlo porque hay un montón de realidades que tenemos. Pero es un buen filtro para meterle a las cosas. Si yo lo siento de las entrañas, ese sí seguramente va
1: y, perdón y un tip que no me, no me quiero olvidar es a veces pensá para la pelota y no si estás frente a la persona que te ofrece algo pensalo y contestale después está eso.
2: bueno eso eh porque a veces te sentís presionado y te dicen bueno eh, pásame tu presupuesto no. <risa> o eh, querés trabajar conmigo sí o no o entonces decirle ...me voy a tomar 20 minutos y te voy a escribir... Déjame que lo hable con esta persona... ...y te vuelvo a escribir... Sí. ...no está mal esa prudencia para decir ese sí o ese no... ...no es
1: nada urgente obviamente en, en las relaciones personales... ...cuando estás cara a cara... ...o incluso en una llamada telefónica... Eh, ...es mucho más fácil que te veas tentado a decir que sí... ...para la pelota... ...te va a jugar a tu favor... ...y si decís que sí le va a jugar a favor a esa persona que tenés enfrente...
2: ...sigamos pensando qué cosas nos sacan energía... ...a la hora de trabajar... ...qué cosas hacen que no nos rinda el tiempo... Algo interesante, contraintuitivo, a ver perfecto, qué opinan perfecto. ustedes, padres o madres que están escuchando del otro lado. Martú lo es. Claro, yo ya tengo un niño casi adolescente, casi adolescente. Eh, cuando empezamos a trabajar estos temas de productividad y manejo de tiempo era un bebé. <risa> eh, entonces estas preguntas se me hacían muy presentes. ¿La paternidad nos saca o nos da tiempo? ¿La paternidad nos hace más productivos o no? ¿Es un aspirador de energía o es un amplificador de energía? Y nos pusimos a investigar sobre este tema y encontramos varios papers al respecto. Y como se imaginarán, cuando los niños nacen y los primeros años de vida, es verdad que se merma eh, nuestra productividad. Cuando sos padre, cuando sos madre Hay una energía física, mental y de todo tipo Y color que está puesta En, en esa llegada de ese bebé Entonces cuando vos tenés un niño eh, recién nacido o, los o lo primer año Segundo, es verdad Y hay, eh, te diría Pablo Que es entre el 30 veces por ciento sí. Casi hasta el 30 por ciento de menos productividad en las personas que son padres. Pero atención, porque acá tenemos una buena noticia, y es que a medida que los chicos crecen, se escolarizan y empiezan a tener su agenda, eh, y que no estamos nosotros llevándolos y trayéndolos para todos lados, las personas que son padres y madres son más productivas, dice la ciencia, eh, <risa> créannos, no, no lo decimos nosotros, no lo decimos. Eh, que las personas que no son padres uh -huh. y esto tiene que ver nada más y nada menos con la supervivencia
1: el malabarismo diría. malabarismo que lo veo, digo que es
2: totalmente es el malabarismo eh, ser padre te lleva al extremo en muchas situaciones las personas que han eh, que atravesamos esta experiencia de tener que criar de tener que estar donde la urgencia es urgencia hace que después todo lo demás tome otro matiz, todo tome otro color, eh, pueda sopesar las cosas de una manera distinta, hace que puedas saber realmente qué es lo urgente y lo importante. Así que atención con esto, porque la paternidad en un principio puede ser un aspirador de energía, pero el mediano y el largo plazo es un amplificador, así que no te tires abajo si sos padre o madre, porque todo pasa, todo pasa. una sorpresa, <risa> le
1: trajimos. Después otro que sí es un aspirador... Es el síndrome del impostor. ¿Qué
2: es eso? ¿De qué
1: estamos hablando? Bueno, <risa> es algo que se estudia desde los setentas y que, lo que de lo que habla es de cuando te sentís que no estás a la altura de algo. ¿sí? Te ofrecieron un trabajo, te dijeron, te invitaron a hacer algo, te invitaron a dar una conferencia, decís... Pero todos estos que están al lado mío son reales. Ay, no me pasa nunca, no sé, nada? no
2: sé de qué estás hablando porque no me pasa nunca. <risa> Mentira, me pasa siempre. Me pasa siempre desde que empecé a trabajar hace casi 20 años. Siento que no soy a la altura de lo que se espera de uh -huh. mí. Siento que hay otro que lo hace mejor, que se van a dar cuenta y van a decir, pará, piba, vos no estás para esto. ¿Y a quién le pasa?
1: Una cosa que, que nos pasó súper interesante con investigar estos temas es que muchas de las cosas que uno siente están súper estudiadas, desde hace décadas, desde antes que naciéramos. Y esto está estudiado, es algo que es súper común, sobre todo cuando uno va subiendo, digamos, en, en su carrera, eh, que decís, ¿estoy preparado para esto? ¿Qué van a pensar de mí? Bueno, síndrome del impostor, ¿sí? Entonces, lo bueno es que hablamos con especialistas... Como Miguel Espeche.
2: Exactamente, es un psicólogo que en la fábrica de tiempo, el libro lo citamos mucho, nos, nos ayudó a pensar muchísimo la manera en la que trabajamos. Él nos contó que son, no somos nosotros y vos los que nos sentimos así. De hecho, grandes escritores, grandes artistas y personas que la rompen en sus industrias y en, su escampo, en sus campos sienten que son impostores hasta el día de su muerte. Uh -huh. No tiene que ver con el seniority. De hecho, Pablo, uh -huh. cuanto más seniority tenés, muchas uh -huh. personas sienten este síndrome. ¿Por qué? Porque es un síndrome que sentimos las personas que estamos haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Uh -huh. Si vos te animás y estás haciendo algo nuevo, tenés este síntoma. Miguel Espeche, psicólogo coordinador eh, del El Pirubano, eh, él nos decía, miren, esto es algo que le pasa a todos y tenés que fijarte más en las cosas que hiciste, más que en los sentimientos que tenés al respecto.
0: Muchas veces uno en ciertos contextos siente algo así como, ¿qué hago yo acá? No estoy a la altura de las circunstancias, esto me excede. Aparecen todas las inseguridades que uno ha tenido a lo largo de la vida en un instante y parece que se nos derrumba todo. A lo que se suma el mirar alrededor y ver gente que hace las cosas bien, incluso, seguramente mejor que nosotros. Ahí perdemos el equilibrio, ahí nos, nos desmotivamos, nos angustiamos y le sacamos la vista a la pelota. Y es justamente por el contrario lo que hay que hacer, seguir mirando la pelota, ver, eso significa ver qué es lo que estamos haciendo, paso a paso valorar lo que sí hacemos, sin adjetivar, solamente mirando lo que de hecho estamos pudiendo producir. Y ahí retomamos el poder sobre las circunstancias, nos volvemos al eje y seguramente algo bueno habrá para decir al respecto de aquello que hemos realizado. De esa forma uno sale del famoso síndrome del impostor para ser protagonista en esa historia que uno está escribiendo.
2: Bueno, me hace sentir un poco mejor, no sé a vos. Obvio.
0: Obvio. Nos
2: cuesta mucho esto, nos cuesta sentir realmente que estamos a la altura de las circunstancias, pero ¿saben qué? Spoiler, si lo estás haciendo, estás a la altura de las circunstancias y otro muy buen spoiler de este tema es que los verdaderos impostores Eso es súper interesante No lo sienten. No. El que es un impostor posta, no siente el síndrome del impostor. Así que si vos lo estás sintiendo, es porque estás en marcha y porque estás haciendo cosas, así que créetela y comete la cancha porque parece que estamos para hacerlo.
1: Sí, y algo de lógica, porque te metiste en un campo nuevo que te invitaron a formar parte y en general estás rodeado de gente que ya estaba ahí entonces es, es lógico que te sientas así pero fíjate que si te vuelven a invitar es que claramente la estás haciendo bien, siempre todos queremos mejorar, ¿no? pero dale para adelante y otro tema relacionado con esto y con estas aspiradoras de productividad que te vamos a martillar con esto porque es algo muy simple, que hacemos mal es dormir, ¿sí? vamos a tener un, una parte, un episodio ad hoc para, para cómo dormir pero tenerlo como referencia de que dormir cuatro horas me está,
2: mal. Me alcanza, no, no, no. está mal. No alcanza, no. cinco
1: está mal, dormir seis está mal. La ciencia dice que hay que dormir entre siete y ocho horas, en algunos casos nueve, depende del paper, como siempre. Mm. Pero seguro no dice que hay que dormir cinco horas. Si dormís mal, te falta energía. No, nosotros lo hemos aplicado, yo siempre cuento mi caso, sí. que dormía cinco horas de promedio, después seis, y ahora siete. Lo puse como, digamos, algo que quería hacer en el año. Y me lo marco en lo que decíamos en el episodio anterior de quiero... Todos los días poder decir que dormí 7 horas, bueno, y me lo, y lo prometí y se lo dije a personas, lo estoy diciendo acá, mm. y lo logré hacer. Entonces, dormir mal es una aspiradora de productividad y es algo en lo que creemos mucho y te va a cambiar el día. Empezá a hacerlo, empezá a sumarle de a poquito, como todo, no pases de 5 a 8 horas porque no lo vas a hacer, no lo vas a sostener. Yo le dediqué un año a pasar de 5 a 6. Entonces, lo recomendamos mucho y es algo muy básico. No necesitas la ayuda de nadie. Sí,
2: y como te decía Pablo, en un episodio vamos a tratar este tema porque descubrimos al escribir el libro que era un tema central como dispensar de energía. No podés trabajar, no podés pasarla bien si no dormiste. Eh, y es un tema completamente subestimado, pero que cada vez más hay más evidencia científica sobre el tiempo que tenemos que descansar para poder hacerlo.
1: Bien, y después otra gran aspiradora de energía que vimos... En, en los episodios anteriores, son las interrupciones, el ruido, las tentaciones, ¿sí? Y acá hay un montón de gente conocida, famosa, que se aislaba para producir. ¿Vos decís, me tengo que ir a la montaña? No. Pero al menos cerrar la puerta. Esto es muy común para los freelancers. Eh, lograte un espacio en el que te puedas concentrar de vuelta. 8 horas desconcentrado mm, compite muy mal con cuatro horas concentrado. Si te logras concentrar cuatro horas, sacás mucho más que, cuatro, que ocho horas... Te diría que
2: una o dos horas, Pablo, hay veces horas. que cuando logras un foco de una hora quizás te rinde más que ocho horas que estuviste bollando por la oficina. Sí,
1: ya vamos a hablar de la técnica Pomodoro y cómo nos puede ayudar con esto. Estar concentrado 25 minutos nada más.
2: Es verdad. ¿Tenés algún ejemplo de algún famoso escritor o algo sí. que se haya hecho mucho foco o se aísle para laburar?
1: Sí, ya hablamos acá de Darwin, sí. hablamos también de Warhol, sí. pero otro que lo decía mucho era Thomas Mann, que logró escribir La montaña mágica sí. gracias a que se aislaba. ¿sí? Se aislaba de su familia varias horas, varias horas. Y con eso logró escribir uno de los textos más exitosos del mundo. Largo también.
2: Aspiradoras de productividad, de eso hablamos hoy. Vayamos en contra de la planificación mágica. No le des tanta bola al plan B. Basta de sí, asesinos. Vamos con los sí que dijimos antes. No subestimes a la paternidad. Te puede servir como un amplificador a largo plazo. No seas víctima del síndrome del impostor. Créetela y ojo con las interrupciones y vamos por más foco. Esto fue cómo fabricar tiempo, donde te contamos cómo multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta.
1: Porque como ya sabes hasta altura, lo más importante no es que hagas más, sino que hagas mejor.
2: Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue
0: cómo fabricar tiempo, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio.